0: 郭龙海是于1990年8月27日获释的一名罪犯，因强奸15名妇女，并将其中14名杀害的特大强奸杀人犯郭龙海，于2002年1月13日下午在贵州省都匀市被执行枪决。他自称是杀人狂魔，在夜深人静时分，他将魔爪伸向那些深夜未归的女青年。在引诱女青年与其发生性关系后，再将女青年掐死。1 4名女青年在与其温存过后，均命丧其手。他是一名公司经理，可他自称超过电影《沉默的羔羊》中那个杀人医生，而他心灵的扭曲则源于他自认为的是女人毁了我一生，让我坐牢。他要疯狂的报复女性，为转移警方视线。他身穿铁路制服，每次作案后，他都要将自己留在现场的痕迹清除干净。最终，还是一名女人，一名侥幸逃脱魔掌的女人，将他又一次推向了法律之剑。这一次，他被以故意杀人罪判处死刑，正义的子弹结束了他的生命，他却把噩梦的阴影留在了人们的内心深处。1990年8月27日，时年46岁的郭龙海结束了七年的牢狱生活，走出了监狱的大门。阳光照射着身边的一切，却照不进郭龙海内心那片深处阴暗的角落。七年，七年了，他时时刻刻记挂着那个女人，那个毁了他所谓前途的女人。那已经是很久很久以前的事儿。1968年，郭龙海随父亲来到了都匀。中学毕业以后，他进了一家工厂，和所有新来的工人一样，郭龙海把身心全部扑在了向老工人讨教技术上。时光悠悠，转眼郭龙海也成了一名技术熟练的老工人。他开始留意起身边的人。一个新来的年轻女工叫小娇，引起了他的注意。他发现这一名女工和厂里的一名已婚的老工人关系十分的暧昧。就在一天夜里，厂里组织看电影，散场以后，郭龙海悄悄地跟在了这名女工的身后。女工和那名工人双双进入了一个废弃的车间。里面接下来发生的一切。让郭龙海打起了如意的算盘，他没有继续的偷窥下去，而是径直的来到了女工宿舍。夜越来越深，郭龙海终于看见这名女工独自返回的身影。他将所见到的一切和盘的托出，看着女工惊恐羞愤的眼神，郭龙海扑了上。来，他承诺保守秘密，但要女工以身体作为代价。那天夜里，郭龙海占有了这名女工。虽然郭龙海已经有了一个温柔贤惠的妻子，但他一直与这名女工保持着特殊的关系。一方以付出身体为代价来保持名声的清白，一方则在欲望满足的条件下守口如瓶。双方暂时达到了一种平衡，直到另一个男人的出现。才将这种均衡打破。1983年，厂里分来了一个大学生。这个大学生在厂里和郭龙海的关系比较好，他无数次的告诉郭龙海自己想追求这名女工，请郭龙海出点主意。做贼心虚的郭龙海找其他话题都给敷衍了过去。有一天，两个人喝酒时，趁着酒劲儿，郭龙海将。有关自己和这名女工的所有事情，全部抖了出来。惊悉此事，大学生马上报告了保卫科。真相大白以后，女工哭诉了自己的屈辱和遭遇。当年12月14日，郭龙海因犯强奸罪被法院判处十年的有期徒刑，后来因为减刑，只做了七年的出狱后的郭龙海失去了工作，而他身边的人在他服刑的这段时间都有了事业、经济上的发展，这让郭龙海颇感失落。幸运的是，贤惠的妻子并没有抛弃他。这七年，妻子含辛茹苦地支撑着这个家，拉扯着孩子。郭龙海希望用自己的行动来弥补对妻子的愧疚，他开始卖香烟、卖日历。用他自己的话来说。别人不愿意干的活，我都干。1992年，郭龙海在州农业局农垦农工商公司谋了份职，凭着自己的勤奋和经营，他最终一直干到了经理的位置。日子本来可以就这样平凡而又温馨的过下去，然而郭龙海心中始终有一个打不开的结，就是这个结使得郭龙海的心里越来越苦。他说：“小娇呢，颠倒是非，污蔑我强奸她，她没有良心。我恨女人。”公海曾经找过小娇，但小娇早已离开了都匀。最终，他把泄愤的魔爪伸向了那些自认为作风不正派的女人，特别是卖淫女。他说：“这种女人可恨，只知道钱。这种女人不出事则已，出了事翻脸就不认人，报复他们也容易得手。” 1995年上半年的一天，郭龙海在都匀火车站通过搭讪认识了一名女青年。三江连雨后，口若悬河的郭龙海就和这名女子熟了起来。他们一起吃饭，饭后呢，郭龙海又陪这名女子逛街。女青年看中了一件衣服，郭龙海掏钱为她买了下来。女青年又看中了一双皮鞋，当她用乞求的眼光看着郭龙海时，一个恶念从其脑中蹦出，这还没让我得手，就叫我买这买那，这种女人太坏，不如我把她杀了。郭龙海对女孩说：“我要去独山，我们一路吧。”毫不设防的女孩和郭龙海乘车来到了独山县，在麻万镇麻万村昌坡山上，郭龙海与这名女孩发生了性关系。完事之后。郭龙海谎称自己会算命，但要将女孩的手捆住才算得准。这个女孩信以为真，任由郭龙海用皮带将她的双手反捆。捆绑以后，郭龙海表情平静的向女孩诉说了自己被小娇诬陷的经历，最后咆哮着说：“我这辈子就毁在你们女人的手上。”说完，郭龙海伸出双手，紧紧的掐住了女孩子的脖子。女孩在痛苦挣扎中死亡。龚龙海收起鼻带，仓皇地逃下山，坐车返回到了都。刚开始杀人时，心里还有点害怕，但怀有侥幸心理。后来，只要碰到贪财的女人，我就要杀，同时得到取乐。这种想法越来越膨胀，侥幸心理也越来越重，到最后不可收拾和控制。就如郭龙海自己所说的这样，从那时起，他开始变成了一个杀人的狂魔。1995年下半年的一天，郭龙海出差到广西柳州，遇到了一个女青年。郭龙海将女青年带到了广西宜城县思练镇太平屯的后山上，与女青年发生了性关系后，将这名女青年也是掐脖子给掐死了。1996年3月的一天。郭龙海出差到广西宜山市时，又遇到了一个女青年。第二天，郭龙海将这名女青年从宜山带到河池市东江镇大问屯上的昆洞山上，与这个女青年发生性关系后，也将其杀死。有了三次在外地杀人的经历，郭龙海的胆子是越来越大。在这之后，郭龙海在都匀频频作案，将魔爪。伸向了那些自认为是三陪小姐的女孩。一名女学生因精神失常，在街上到处拉人说话，被郭龙海瞄上。他将女学生带到了火车站后山上，与这名女学生发生了性关系后，也将其掐死。2,000 年5月15日凌晨，郭龙海将一个学校的学生小文带到了。黔南州政府办公大楼西侧的凉亭边，要和这个小文发生性关系，却遭到了小文的拒绝。在小文喊叫时，郭龙海用双手卡住了小文的脖子，使其昏迷。郭龙海以为小文已经死了，便将小文移到了附近的一个水沟边。后来，小文被人发现，送到医院，因抢救无效死亡。他是郭龙海系列作案中。唯一一位没有与郭龙海发生性关系的女孩。频频发生的凶案引起了都匀市警方的高度重视。法医贾国平、王兆明、莫壮超多次和刑侦员人员出勘现场。虽然有的尸体已经腐烂，甚至成白骨化，但大多数受害人都有一个共同的特点：下身裸露，脱下的衣服摆放整齐。死前曾有性行为。法医们在现场提取物品，收集所有的检验的资料，对所提取的物证反复的检验，并根据现场资料，把有相同情况的案件集中对比分析，寻求答案。法医艰苦细致的工作，终于得出了线索。警方据此将此案列为系列强奸杀人案。决定成立专案组，全面开展侦查工作。都匀市局左亚卫副局长和刑侦大队长张月全队长带着刑警文到各个监狱重点排查有前科的嫌疑人，并多次到火车站等卖淫女集中的地方进行蹲守。由于没有目击证人，警方侦查工作的难度可想而知。就在山重水复疑无路之际，一名从郭龙海魔爪侥幸逃生的女子，为侦破工作打开了突破口。2001年11月26日凌晨1点左右， 27岁的小燕在都匀火车站长途客车售票点附近和一名机动三轮车驾驶员闲聊。一个中年男子从大桥方向走来，他主动和小燕打招呼。这几天你怎么没去麻将馆打麻将？看着这名穿铁路制服的男子，小燕儿觉得似乎在麻将馆里见过，于是两人闲谈了起来。这个人就是郭龙海。我打麻将赢了点钱，我住在二段区，到我家去玩。郭龙海发出了邀请，小燕儿呢也没说什么，就和郭龙海上了路。在路上，郭龙海自称和老婆已经离婚。现在租房子住，为了不让房东发现，他要带小燕从后门进。听郭龙海说的也在理。小燕呢，和郭龙海到了火车站后山，发现情形不对，小燕忙问是怎么回事。一路谈笑风生的郭龙海露出了狰狞的面：“你上当了，赶快把裤子脱了、啊！你别想得逞，除非你整死我。”有人见我和你在一起，你也跑不掉。小燕呢，一边说一边想着如何脱身。嘿，这简单，我把你弄死后再办事过几天尸体腐烂了，鬼才认得你。我杀了五六个姑娘都没事何况你，吓唬不了我。说完，郭龙海扑了上来。穿好衣服后，小燕站了起来，准备离开。此时，郭龙海又扑了上来，嘴里叫道。留着你也是祸害。他双手掐住了小燕的脖子，小燕挣扎着说：“你不一定非得要我的命，这种事儿我给外人讲了也没有什么好处。”听到这句话，郭荣海的双手稍微松了些。应付小燕的挣扎也让他耗费了不少体力。乘此机会，小燕开始劝导：“大哥，你先考虑值不值得杀我。”他递给郭荣海一根烟。就在郭龙海用打火机点燃香烟的那一瞬间，小燕转身就跑，连滚带爬地逃下山去。等郭龙海反应过来，小燕的身影已经被夜色掩埋。第二天，小燕和朋友喝酒时谈到了虎口脱险的遭遇，这一情况立即反馈到了专案组。专案组详细向小燕询问了情况，由于她只能大概地描述出郭龙海的长相。侦破工作仍然没有多大的进展，但有了一名幸存者，破案的把握又多增了一分。专案组根据小燕的描述，继续排查嫌疑人。从马尾到贵定，警方共排查了二十五到三十岁的男性七千多人。2001年5月8日，广汇派出所所长王朝平，原来是刑侦大队的副队长，突然接到小燕打来的传呼。他说发现了嫌疑人，警方迅速的赶到了现场，在街上将郭龙海抓获。为了一次性突破郭龙海的心理防线，五月八日开始，警方陆续的将法医精心保存的六份从被害人身上提取的遗留物以及郭龙海的血样送到了省里及公安部进行 DNA 遗传基因检测。公安部认定这五份检材。和郭龙海的 DNA 完全吻合，一边审讯工作也开始紧锣密鼓地进行。审讯室中，左亚卫、张月泉亲自主审郭龙海。左局长，我的案子可以震惊中国，震惊世界。张军、张子强都不算什么，沉默的羔羊都比不上我。如果啊没落在你们手里，我仍然会继续报复你们。我杀了大量的人，我是死定了。我想见一下我妻子。”郭龙海如是地说道。在强大的政策攻势下，郭龙海交代了在广西独山、都匀、贵定杀死14名妇女的事实。我发现科技越来越先进，亲子鉴定等东西都能做了。我留下的精液，肯定跑不脱。心慌害怕，多次下决心。干最后一次就收手，但我已经控制不了我自己，形成了条件反射，只要碰到条件相同的对象，我就一定要杀了他。我已经无法收手，灵魂已经扭曲了，我自己已经成了杀人狂魔。胡龙海在交代所有的犯罪事实，对自己做了上述的评价。2001年10月，黔南州中级法院不公开审理了此案。仅翻看卷宗，法官就耗费了三天的时间。现年46岁的郭龙海，出生于山东省，初中文化，原是贵州省黔南布依族苗族自治州农业局农垦工商公司的经理。1983年12月14日，他因为犯强奸罪被判处有期徒刑十年。1990年8月17日，提前被释放。郭龙海不但不思悔改。反而变本加厉地报复妇女，先后强奸15名妇女，并将其中14名施暴后用手掐死。2001年5月9日，郭龙海因案发被刑事拘留。同年6月20日被依法逮捕。2001年1一月15日，黔南州中级人民法院对郭龙海一案做出了一审判决，认定被告人郭龙海。犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。贵州省高级人民法院裁定核准决定执行其死刑，剥夺政治权利终身。二零零二年一月十三日，一声枪响，结束了郭龙海的罪恶。这个杀人狂魔最后的请求是：我想再看看他的妻子。